0: 从山脉到海洋，从街角到书房，岛屿上的文学生活，有人说给你听。台文基地台把文学圈起来。我是台文基地台的值日生马一航。台文基地台是由台湾文,文学基地所设置。我们会在这个 podcast 频道与您分享关于写作者、关于阅读的新鲜事，将台湾文学的各种讯息发送给大家。我们今天的单元“已读总是要回”是一个跟阅读有关的小单元，在这个单元我们会策划一些跟阅读相关的小企划跟作家互动。这次“已读总是要回”的来宾是我们的作家许彤。这次的小企划跟我之前跟作家杨双子的企划相同，我们做的是交换阅读，也就是我会选一本书给许彤。那他会选一本书给我，我们来交换一下我们对这本书的想法。但我想，同样的这个企划活动收到的书跟里面收纳的一个秘密讯号，呃，会非常不同。而且我们今天所选的两部作品啊、呃，其实不算是台湾文学、嗯，那但是也都是我们在台湾的阅读者所喜爱啊、呃，所流传交换的、呃、私心的这个阅读作品啊、呃，是非常不同的。那让我们先来欢迎许彤。
1: 大家好，一行好，呃、啊，今天很开心可以一起来交换故事。
0: 是、嗯、<笑>你以前曾经交换读物，或是别人问你说，啊、呃，我遇到什么什么状况，然后你可不可以推荐什么书给我读
1: ？这样的状况了？我觉得有诶、欸，但是就是我从来没有为了交换一本书而换、嗯、过，所以这次就是蛮新鲜，
0: 的。<笑>对。那这次许彤选给我的书是、呃、约翰伯格的文集《我们在此相遇》。那就算不看这个书的内容，我只靠书名这样子哦、呃，就有点点像一个暗语，因为呃我跟许彤呃会重新在这个录音室相遇这样子。但我想许彤自己的作品里面其实也有非常多跟人之间的这个聚散离合。其实你也在讲你跟各种人相遇的故事，不管是你。们呃，高中时候的同学，或者是你因为旅游遇到的陌生人，嗯呃等等的。那字面上虽然是这样，不过我在翻阅之后，在阅读之后，约翰伯格这本书的内容啊、哦，其实非常的优美而深刻。因为他这本书的形式，如果我们就看目录的话，它是用呃不同的城市作为地点哦，不同的地点，然后例如说像里斯本、像日内瓦哦、像马。马德里这一些地方，但是会在每一篇里面带出，呃，他跟某一个特定人物之间的这种情感。那在这之前，我想先请许彤谈一谈，为什么当初会选《我们在此相遇》当初给我的一个讯息、嗯哦，或者说是你选这一本书给听众读者的一个讯息，这样子。嗯
1: ，我觉得我第一瞬间当然想的也是，就是哎、欸，这是。要谈的人是对谈的人是一行、嗯。然后我们其实在之前的幼师的专访就已经有过见面，然后这次又是因为写作等等的关系又重新回到这个录音室里面来，然后呃，我当时就是刚好去年读了这本书，就是去年在。逛书店的时候遇到这本书，然后呃，就是非常的喜欢，就一直在想着，就是如果今天有要跟一个很久不见的朋友见面，我一定要把这本书推荐给他。然后刚好这个机会就来了，所以我就想到一行，我第一个想到就是这个书名。但是就是如果硬要说个原因的话，是因为我很喜欢约翰伯格的作品。那我在高中的时候就先读了他的《观看的方式》跟《观看的时间。然后那两本书其实都对我是蛮大的启蒙，不管是在嗯、呃、对于影像的兴趣也好，或者是对于对于一些书写的的风格也好，就是。这一位作者，他的文字给我很大的启蒙。其实，在做这次的驻村活动的时候，呃，约翰伯格也是我心里很重要的一位心灵导师、呃。对
0: 。约翰伯格其实算是我们这一代的，我觉得不只是在写作者啦，对文学、对艺术有兴趣的读者，嗯、你很难不被他作品里面，呃。不管是他知识量的丰沛，或是说他对于视觉或者艺术的这种观点所启发，这样子、嗯。那我其实，在收到这一本书的时候，隐约可以抓到里面的一些线索啦。嗯、例如说，我可以感觉到，因为许彤当初给我这本书的时候，这个名单丢得很快。對<笑>我们在说我们要来交换书目的时候，几乎好像是当天我就收到了这一本书。哦，我们在此相遇，这样子。那我就在猜说，哎、欸，其实可能许彤。要给我的这个讯息是，我们可以再一次相遇。但是我在重新看的时候，我会发现，他虽然是写城市、写空间，可是他是用一种非常个人的方式，甚至有一些视角，你会觉得啊、呃、新颖、新奇。甚至是为什么你会这样子来看这个地方，来组合，或者是说召唤某一些跟呃特定人物的这种连接。那有一些有。哀悼的这种情怀，嗯，但是但是有一些也有过往的温馨，你可以看到在里面。那其实当初收到这本书的时候，我我看说，哦，呃，当然一方面你会觉得哇压力很大，就要读这本书，但另外一方面我觉得也很像收到一个大补丸我就很像，我想许同当初在呃书店第一次看到这本书的时候，那个心情一定也是这样子，就是仿佛找到了一个新天地。你我们过往读了很多的旅行文学，甚至是你自己。也写旅行，那是我们会哇，他竟然可以用这样的方式来写生根史，来写变迁，来写一个都市里面那些像血脉血管一样的路径哦、嗯。那我我自己其实读这本书非常开心，因为我其实呃目前也在进行类似的写作的计划、嗯，我也想要写一些空间，可是那不一定是一个实际的地点，有点像是游乐场啊，嗯啊、呃，或者是像公车的总站这一些我们熟悉的空间，但它。它不一定是一个具体的一个范围，或者说某一个特定的城市，嗯、而是在这一些空间里面，它会产生一些游移的感受。那我觉得在这本书里面，不止写城市，也写人。这种沟通，它其实是重新找到了一种建筑一个地方的方式，嗯、对不对？许、嗯、彤、嗯嗯、自己在呃这本书里面有没有特别喜欢的篇章
1: ？嗯，我最喜欢的就是第一篇在写里斯本，然后他就是写、嗯。呃，波哥写他去世的母，已经去世的母亲，用一个灵魂的姿态回到呃里斯本，然后他们一起去散步，就是他们还去逛了市场，挑海鲜啊，挑水果啊，然后他妈妈就。像一个就是我们大家的妈妈一样，就是开始在博哥旁边碎碎念，就说啊，你写写这些东西有什么用啊？你有没有想到你爸？啊？你有，我想到我啊，想到你小时候啊，你小时候就是这样啊，就是很多母亲的碎碎念。然后我读到这篇的时候，其实真的我心里是一种温暖呢、欸，嗯、就是呃，因为在过去我读博哥作品，其实我一直有一种距离感。就是会觉得、嗯、哇，他是一个大师级的老师，然后我就发现说，哎、欸，好像我们在看一个写作者的时候，常会忘记他是有父母的，嗯，就是我们常会觉得哇，就是写作者就是一个全职的角色，但是其实回归到他的家庭，就是当他去书写家庭或者是书写自己的情感经历的时候，呃，他会回归到自己的原生家庭去写一些。生活非常琐碎的事，然后我觉得这本书我最喜欢的地方就是波哥会把他自己内心关于写作的一些独白，就是他同时在梳理自己写作的意义，但是他同时又打开他的感官去接受街上的所有东西，甚至是从冥界传来的讯息。然后我觉得里斯本这本就是跟易航刚刚讲，就是创作的目前正在做的这个创作。可能有一点关联吗？就是其实写作是有一点模糊的地带，就是它可以处在场所跟场所之间，或者它可以处在生跟死之间。然后我觉得，当我读到像这样的作品，或是我光听你说你现在在写什么，我就会觉得有一种被打通的感觉，就真的是感官通了的那种感动，嗯、好
0: 像去做推拿哦，真的<笑>让约翰伯格替你针灸你的写作的穴位，这样子对对应该用这个来做招揽，这样子。不过我觉得像许彤，我觉得刚刚说的很对，就是说它里面除了给人一种温馨的感觉之外，哦，就是说。他其实同时也梳理了他对人世间，或是对于写作，或是创作，甚至是更抽象的议题，嗯、生根死是什么，时间是什么这样的问题，嗯、在这些呃作品里面，用一种很有机的方式，而不是很论述性的方式在穿梭、嗯。那我我自己也很喜欢开头这一篇哦，就是。其中一个原因是我在阅读这本书的前几天才看了温德斯的《里斯本》的故事、嗯。那在这个电影里面啊，《里斯本的故事》在、这个、电影里面，里斯本是一个充满声音的地方。那因为这个主角是一个啊，要替电影制作音效的这个音效师、录音师。那这个城市是非常。蓬勃有有生机的这样子，那但是在我们在此相遇里面读到第一篇这个里斯本，我我觉得他。因为他给我一个我没有料想到的方式来写死者，来写、嗯、来写母亲。因为通常我们阅读到的这种道王的书写里面，他无可避免的会浸泡在一种忧伤的这种情感里面。嗯、哦，可是他却把这个母亲变成是一个他在公园偶然见到的一个妇人，他定睛一看才发现是母亲，而且还跟他开始交谈。而且里面他其实还丢出了另外一个是关于死后世界的。的疑问，他就跟他妈妈说：“呃、嗯欸，你们死后到底会去哪里？”妈妈说。嗯死者可以自由选择他们要去的地方、嗯，不过大部分的人都会选择人间，就像我选择里斯本。然后他就问说：“嗯、那爸爸呢？”他可能妈妈说：“可能在罗马吧，好像也不是很熟。嗯”然后可能在罗马。约翰摩克说：“是因为有教廷在那里吗？”“嗯、不是，是因为某一块桌布。”突然变得很很人性化这样子。那他说：“是不是时间不重要，地方比较重要呢？”但是他的母亲跟他说：“不是任何地方都很重要，而是。”相遇的地方很重要，就像里斯本是一个充满电车声音的地方、嗯。那这个电车的声音，其实电车也是某一种相遇嘛，又或者说我们在城市的空间里面，我们往往会。忽略掉我们的听觉经验，因为我们往往会被我们呃视觉对一个空间的认知所带走。可是，在后来我们去回忆一个空间的时候，你其实会发现，在视觉之外的，不管是气味，不管是声音，它其实会构筑出另外一个不同的世界，这样子。那正因为约翰伯格是用很不一样的方式来写城市哦，就是我想许彤我们在上一集其实也聊过，就是你接下来要进行的这个写作计划，它、嗯、其实也在谈城市、嗯。那你在看了约翰伯格之后，对你的啊、呃、写作上或某一些啊、呃、下笔的经营有没有一些影响
1: ？嗯、uh, ，我觉得。很大的一点是，呃，就像刚才一航谈到说，其实他跟他的妈妈是在一个不是原生家庭的地方相遇，就是他们在一个中间的城市相遇。然后我自己在呃做这次的主存创作的时候，我也是想要让不管是读者也好，或者是这个角色也好，甚至是正在书写的我自己也好，我都想要先把。这些人从自己原本的环境里面拉出来，然后让他们可以在一个出其不意或者是已经不存在的地方相遇。然后，对，因为我这次的驻村写到的是消失的场所，就我里面写了消已经消失的酒吧，或者是呃已经消失的某一座公园。等等的，因为我毕竟我还对生死没有太多的了解，但是对我来说，时空的变化其实它也算是一种生死嘛。然后这一本书，因为博格写到写作，也写到时间，然后他写了水果，也写了海鲜，然后也写了很多景物等等的。我就觉得，呃，我想要像他一样，透过一种外在的观看去写内在的感受。不要直接就是好像紧紧抓着所感受到的每一个情绪，而是透过一种有点抽离的方式去关注这个世界，还有在世界里面的自己。我觉得这是我在写作的时候很大的一个，就是对自己的期许。嗯
0: ，因为其实我们有时候。为了着意去描写某一个人物、某一个地方的时候，我们一开始只觉得会想到要紧紧攀附住他的所有的细节、嗯。那可是有时候我们也可能会遗忘了那个镜头，可能需要一些摇动。我觉得有时候也不只是镜头，嗯、有可能也包含你的呃对于这一件事情的知识上面的准备，或是其他的连接、嗯。像在这本书里面，刚刚徐彤讲到水果，
1: 嗯，
0: 他。这一个篇章《使者记忆》的水果跟其他的篇章完全不一样，它不是城市，可是你会很惊讶于它的观察跟想象力他、嗯、说哈密瓜、哦，我们想要哈密瓜就想要什么？嗯、很甜，然后外面看起来越干瘪的，它里面就越甜这样子。他说它的外面跟里面是联想不起来的，又既干枯又充满水分。他、嗯、说那个味道。就是把水分圈起来的味道，然后这一些味道，它其实同时有灿烂跟阴沉共存的感觉。我觉得它在这里面的这种描写哦，甚至是对于我们这种对于细节上面的讲究，或者是写法，可以给我们很大的启发。可是我觉得这一个篇章对我来说，它更重要的是，它讲的是。死者记忆的水果，也就是说，如果今天有一个死者离开了人间、嗯，他会想起来的人间的味觉到底是哪些？可能就是这一些水果。嗯、那可是他同时也暗示着，如果当我成为使者之后，我会记起来的就是这一些水果。嗯、他让这个有道王气味的这个书的基调里面加入了一个。也哀悼，或者是预想自己的死亡存在，可是他并不直接在讲说他对死亡的畏惧，而是人间到底存有什么样的变化。嗯、那我觉得其实城市也有一种魔力耶，哎、嗯，就是城市，我们或者说我们写地方的时候，它其实有很多的那个夹层，嗯，死死生生。那我们在追忆一个人的时候，如果人不见了，可是城市有时候往往还在，对，嗯、呃，那。我们可以借由这个城市，把关于逝者或是已经见不到的人的记忆，把它偷偷塞在里面、嗯。它一方面既是消逝的，可是对于写作者来说，它有可能做出一些生产。嗯嗯嗯
1: 嗯，我觉得水果这个意向就是。呃，为何在我心里留下那么大的冲击？我觉得也有一部分是我一直想到纽约这个城市，就是有个名字叫大苹果
0: 。哦、oh.。对，然
1: 后嗯，我自己也觉得地球的形状有点像是一颗苹果，就是它就是有一层果皮。其实我们呃，自然课都学过，對就是说
0: 像一个橘子啦，然后最后面一层皮是我们的地壳，对对对
1: 。然后里面的东西其实我们都不知道，<笑>嗯、外面也不知道。然后我就会觉得说，哎、欸，对耶，就是。就是我们当我们看的只是一个水果的时候，我们看的往往是它的表面。但是当你去想到它那个色泽、气味，或者是甚至它切开的声音，就是、会呃跟自己的记忆原来是那么有关联的。就比方说，你切一颗苹果，你可能就会想到哦，生病的时候妈妈曾经帮我切过一颗苹果等等的。其实我自己在书写的过程中，也常常是就是。关注到一个很小的事物，然后去想起那个事物跟我过去的连接。对
0: ，那在你的记忆里面，你觉得这一种呃最特殊，你会先想到什么样的水果
1: ？水果，我想到的是西瓜、欸。
0: 西瓜有夏天的感觉，对，有夏
1: 天的感觉。然后，因为我很喜欢看日剧。然后，呃，日本他们都会出，每年都会出夏季的连续剧，就是每年夏天大概都有一个故事差不多的的夏季连续剧。然后我就记得，每一个每一年的夏夏日的连续剧里面都会有打西瓜的游戏。
0: 如果没有打西瓜，就不算夏天了。<笑>对
1: 对，就不是就不是日本的夏季连续剧。然后，呃，就我就觉得那个西瓜非常有趣，因为，嗯、呃。尽管说我们每次谈的恋爱故事都有点不一样，但是他一定会有一个打西瓜的的片段在里面。然后那个西瓜好像，就我觉得西瓜好可怜哦，他每次都
0: 被<笑>都被为做恋爱当中的牺牲者。对对对
1: ，然后大家都要去殴打他，<笑>但是他其实见证过很多不同的恋情，就是。当我们回想到西瓜这个水果，我们会想到哦，好比说台湾的师大，师大也有一个送西瓜的活动哦， oh. <笑>对，就是男女互送西瓜，就是好像西瓜是一个很很热情，然后很夏天的象征，但是它其实是一种很清淡的水果，哎，就是在我的印象之中，然后甚至它被剖开的样子看起来有点血腥，因为它的果肉是红色的，就看起来很像是就是一个血肉模糊的。肚子，就其实我有时候会有点害怕那个西瓜被打开的那个模样，所以我的印象里面就是最印象深刻的大概就是西瓜吧。对
0: ，对，但是我们就可以想象说，如果是约翰伯格附身在我的身体里面，他会怎么样一个死者的记忆来回想这个西瓜本身所，嗯、就如你所说的，他。清淡之余带有的某一种血腥的对比、嗯嗯，我觉得这本书这种魔力就是这样哦、喔，就是雪地方是相遇，可是其实它不只是人跟人的相遇，其实是感官跟感官之间、嗯。那像我们刚刚谈到了西瓜，仿佛又把我们带到了某一个记忆里面，那当然也包含抽象的思考。跟声音啊、经验、故事交错的地方，我觉得这本书的魔力在于说，你看了它，你会很想试试看自己也来写写你记忆当中熟悉或不熟悉的东西。它有一种引力存在。嗯、那不过我们刚刚刚好讲到西瓜，讲到日剧，讲到日本。其实我收到许彤的书单的时候，就是我先收到了嘛，所以我要回一本书给他。嗯、那我我既然我是回讯的那个人，我也想找一个跟影像有关系的书。然后想找一个跟写人有关系的作品，我就想到长岛有理子的这本《背影的记忆》，因为长岛有理子是一个日本啊、呃、非常重要的女性的摄影家，她大概四十几岁这样子，跟我大概大我七八岁、嗯。那我从前在读这本书的时候，在读《背影的记忆》这本书的时候，其实是有一种像是读家族散文的方式，嗯。呃、但是后来我想，哎，既然她是一个摄影家。他到底拍过什么样的影像？嗯、我就去找，然后结果发现，他二十岁的时候就拍了一个很很厉害的作品、嗯，就是说他找他的爸爸妈妈、弟弟，就是在家里面拍非常日常生活景象，但是全部都没穿衣服
1: 、啊、这
0: 是他二十岁的时候，就是让他轰动整个摄影界跟艺术界的一个创作的计划啊、哦。可是，在这个过程里面发。反而是说，他的爸爸妈妈因为过去年轻的时候有表演的经验，然后所以比较自在一点。反而最尴尬的是他的弟弟、嗯。那我觉得这并不只是一个，就是说他选择了一个很前卫的方式来执行家庭摄影，而是他，我觉得他很直接触及了摄影的一些本质，包含摄影本身是不是一个指令。我叫你们拖、嗯，你们在镜头面前为了服务我的艺术计划，你们是不是就要拖？那或者镜头底下，我们其实也都是一种表演。那或者是说，家庭里面的事物怎么样变成具有公众性？的这个变化、嗯，或者是说一个家里面，家里面其实也会有一些所谓的可见性，就是哪一些东西可以看到，哪一些东西不能被看到。嗯、我们常说的这种家丑不可外扬、嗯，或者什么这些东西，在摄影的面前，它会不会产生改变？所以我觉得它其实是用一种蛮强力的方式，包含我们说家族照也是一种记录嘛，对不对？但记录之后，其实。影像里面的东西被定格。那如果他的家人今天回头再看，我们先留意到什么？哎、欸，大家都变胖了，<笑><笑>我们的体格已经不弱以前年轻了。哦，他反而见证了某一堆时间的流逝。哦，这些东西在他的这个影像计划里面，呃，本身具有这样的力道。可是如果把他……跟《背影的记忆》这本书里面连接起来的时候，哎、欸，你其实也会联想到某一些关于散文的展露，嗯、关于散文的裸露，或是关于所谓的这种家丑或自身的内在私密产生的一些尖刺带来的感受。嗯、我想，许童的创作里面也并不避讳去。啊，重新看到自己生命里面的尖刺。嗯、那你在读长岛有理智》的时候，你有没有比较有共鸣的地方
1: ？哦、呃，我觉得这本书我没在夸张，就是这几个月，呃，读了蛮多，就是女性女性书写者写的东西。然后我觉得《背影的记忆》真的就是很多篇都让我有起鸡皮疙瘩的感觉。然后我觉得这个前提是因为、呃最近有一部刚上映的片是浅田家，然后浅田家他是一个就是也是一位男性的日本摄影师，然后他让他的角色呃他的家人做角色扮演，就是他们全家每一张照片都是全家福，但是他们会扮演，比如说在灵堂假装某个人死掉，或者是他们全家是消防队员等等的。那其实跟长岛有理智，刚才就是。全家一起拍全裸照片，我觉得他其实也是一种对照。就是，呃，我在看前田家的时候，其实常会感到一种无机，就是好像那些爸爸妈妈都播出了爸爸妈妈的角色，就变成他们只是这个扮演游戏里面的其中一个棋子、嗯。但是长岛有理之，他会从跟他有肌肤接触的这种很细微的角度去写他的父母，就比方说。呃，我印象很深，他呃，其中一篇写到就是他的爸爸还是他的啊，写到他的哥哥啦，就是他家里有一位就是算是兄长，叫做曾哥。对对对，真哥那一篇我就非常的有感，就是他讲到说他跟曾哥有一次出去看电影，然后在电影院有一瞬间一点点的瞬间，他觉得好像自己跟曾哥是平起平坐的，就是他好像是曾哥的朋友，而不是家里的晚辈。但是当走出电影院，他想要跟曾哥开点玩笑的时候，就是讲了一句有点冒犯的话，然后曾哥就马上摆起大家长的架子，说：“你小孩子怎么可以这样讲话？”然后我觉得。就是类似这样子很小很小的童年的片刻，其实可以看到很多长岛有理智在面对家人的一些爱与恨的那个情感的交杂。然后我自己很有感的一点是，常常我也会觉得啊，如果我的家人不是我的家人就好了。就是怎么说呢？我跟我爸，他跟我兴趣非常像，就是我们都喜欢音乐，喜欢文学。但是，当我们讨论文学的时候，我们常常会陷入一种说教，就是爸爸在说啊，你看，你就是要好好念书，你才写的跟他一样好。我就常常会觉得说啊，如果他不是我爸就好了，是一
0: 个隔壁的亲切的叔叔这样的，对,对,对，或者是
1: 我课堂上的同学<笑>就可以聊得更投机。<笑>但是家人跟家人之间好像就是有一层那个没有办法穿透的膜。我觉得在《背影》的记忆里面，其实一直不停地出现。对，这这是,这是让我一直起鸡皮疙瘩的部分。嗯嗯
0: ，因为我觉得他在描写这一些啊、呃、人际状况的时候，一方面他的注意力，我有时候会很惊叹于他对于这种小时候的记忆的这种细节，就是怎么可能记得了那么多东西？可是他在剖析这些记忆的时候，他又不只只是把它展露出来而已，他其实是用一种非常坦诚的方式在回头看自己。因为我觉得像里面。瓜牛的眼泪那一篇，我很很喜欢，因为他要讲的其是一个、嗯、他。在成年之后，他也有一个舞蹈发表会，他突然觉得很脆弱，然后回想到自己曾经在幼稚园里面适应不良的那个自己。嗯、他里面写到那个联络部，那老师有时候会跟他的妈妈说：“嗯，你不能用一个教小孩的方式来教他，不然他在学校里面都是整天塞奶啊等等。嗯”这个联络部看起来是一个从两个不一样的角度来看自己的大人、嗯、哦，这是个联络部，可是其实。到最后，他其实变成是自己跟过去的这个联络部。他想在妈妈的说的这个话底下写说，一切都过去了。嗯、那。我觉得比较我们比较常看到去写小时候的自己的脆弱，嗯、可是其实比较少看到去写已经成人的自己仍然保有那一种童年时候的那一种脆弱的一面。嗯、我觉得这是一个很很难得的阅读经验。嗯、然后另外一个，我觉得我很喜欢他在有一篇叫做《寻宝》。
1: 他还写
0: 小小朋友，就是说他们小学四年级的时候搬离了他们原本住的地方，可是，在他们原本住的这个地方的时候，他有属于自己的地图，有属于自己的人际关系，然后常常会在地里面埋东西，然后怎么样？每次埋钱，钱就会不见，然后挖来挖去可能会。挖到麻雀的白骨啊，让人有点毛骨悚然的记忆。当然，这些事情到了成年，很快就会忘记。你可能会有很长的一段时间不会想起它。哦，可是他说他搭电车经过了，可以遥望自己童年时候看到那些轮廓，即使颜色已经不见了，颜色已经改换了啊、哦。可是你看那个轮廓，你还是记得。当你想要很认真的注视进去的时候。这些其他的房子、移动的电车，然后这个电线很快又会遮住你，你就看不到了。里面的东西，那其实其实不是遮住嘛，而是电车它其实是一个移动的过程，就是这个时间在移动，你的空间在移动，让你有一些东西看不到。他用这个很短的这个结尾，马上把童年跟成人世界这一个距离拉出来，我觉得非常喜欢。嗯,嗯、呃、那如果可以选择一个时机读这本书，你会在什么样的时机？那或者是你会把这本书送给一个人的话，你会把它送给谁？
1: 呃，我觉得我会送给我妈妈，也就是我会想把这本书送给我妈妈，但不是现在的我妈，现在的我妈就是我妈了。但是我我后来算了一下，就是长岛有一只写这本书的时候是37岁左右，然后其实我蛮想把这本书送给大约30几岁的我妈妈，因为。呃，刚一行有讲到说，就是长老有理智，在写这些童年的恐惧的时候，我们可以从他的文字里面看到，他其实还保有这样的觉察，就是他还是对于很多事情保持警戒或恐惧，或者是他也坦承那种爱哭的自己。然后我其实一直都蛮好奇，我妈妈在变成我妈之前是一个什么样的女人？那我想她一定也有她脆弱的地方，但是。我觉得人在好了，我还没有到三十几岁，但是，但是就是我觉得女人在三十岁的那左右的十年，会经历很多从一个女孩变成一个母亲的的变化。然后，其实我想到的是，最近有一本绘本叫做《我离开之后》，就是一个妈妈她写给她的女儿，假设自己过世的话，她女儿可以做哪些事情去克服自己的缺席，这样。然后。嗯，我觉得我有点想要反过来，就是假设我是一个还没有出生的小孩，我要写，我要送一本书给我未来的妈妈，我我会想要把这本书送给她，就是去观察就是女体的改变，或者是呃对自己生命的的转变，对。
0: 而且其实，因为许许彤可能还没有长到，就是妈妈当初生你那个年纪。等到我们越长越大，就像我现在，我现在接近四十，那大概是我十二岁，因为我爸二十岁生我。就啊，我想说，哇，如果我是我当年的我爸，我已经有一个正要上国中的儿子，<笑>然后等等的。那我我现在还是这样的一个觉得自己还是小孩子的人吗？那可是我爸爸在那个时候，他已经提前必须要负起一个父亲的责任，嗯、就是随着时间跟身体在我们身上的这个变化。变动，我觉得阅读这一本书，或者说在哪一个时机点啊、呃，赠送给谁，他会有不一样的这种感受。那如果是我们在此相遇的话，我觉得他会是一个我自己去旅行的时候一定要带着的书、嗯，或者是任何一个要前往远方的朋友，我都会把这本书给他，嗯、这样子，他会让你看待你当下的这个城市，甚至是生命里面会出现的变动，会有不一样的感觉。那最后，我想问一下许彤自己有没有特别。也喜欢的其他的关于城市的写作。
1: 我觉得我最喜欢的真的是最近很红的那个《天桥上的魔术师》，对，就是一方面是因为我妈她其实小时候就住在中华商场， oh. 对，然后所以我们家看这部的时候真的特别有感。然后中华商场其实也是一个消失的地方，对，就是呃后来因为片场那些修复，让我有幸可以看到，就是哦原来以前是以前的台北市是这样子的地方。但是我觉得吴明义的写作技巧真的非常厉害，就是。他可以把一个一个城市写得很像不存在一样，就像他写呃日光朦胧的街道，或者是他写九十九楼，我们在影影剧里面看到的那个九十九楼，都会让我觉得说。哇，就是原来你在台北，可是你可以感觉这么不像是在台北，就是好像一瞬间可以脱离很多那些家庭的、家庭的束缚，或者是对于未来的一些害怕，然后提升到一个全新的层次。然后除了天桥的话，我觉得。最近我最喜欢的是陈博言的小说、欸，哎，就是《温州街上有什
0: 么》哦，对对我，我本来也想要<笑>再聊这一本，嗯、因为刚刚你讲到已经消失的地方的时候，我觉得博言的《温州街上有什么》其实就是、嗯
1: 嗯、超级，就是特别是我呃，因为我现在读台大的关系，所以我活动的范围其实就是温州街。我我自己也是每天都跑在温州街的咖啡店，所以当我读那本小说的时候，我真的是。心里有一种非常非常奇妙的感觉，就觉得说哇，原来我自己每天生活的地方有那么多的人，那么多不同的的生命在在那边交交叉。对，嗯，
0: 我自己特别喜欢的是他写的日系快剪，因为日系快剪的最后其实是写新生南路的。啊地下道就是我们每次新生，就是你一进去，你就会不知道我到底要从哪一个出口出来的地下道。可是那个地下道在这一篇作品里面，它变成像是一个洞穴。那地下道其实你没有办法分辨哪一个地方是出口或者是入口。嗯、其实生命或我们的身体，然后在这一篇小说里面，我觉得有蛮有趣的这个对应。那回到刚刚许彤讲天桥上的魔术师，我们要让一个地方呃非常写实的重新再现，让它从不再写。成存在，相较之下是比较容易的事情。嗯、就是曾经存在过，你又要把它写的好像在，又好像不在。嗯、我觉得那才是文学的那种魔力。嗯、这个魔术师其实也是吴明仪自己本身。我觉得那当然很高兴哦、喔，可以在这个单元。虽然我们今天谈的这两本书，严格来讲可能不算是台湾文学的作品哦、喔，可是我们也提到了我们自己喜欢的城市的书写，那然后也对应到我们对于写作上面的想象哦、喔，那跟。许同聊城市聊到记忆，我想大家应该也有自己的私房记忆书单，那也很期待大家可以用自己的方式把这些作品跟我们所在的地方哦重新相遇哦，让呃台湾基地台台湾文,文学基地把文学重新圈起来哦，所以，我们今天这个已读总是要回的单元，哎，就在这里告一段落。那当然，我们就期待的这些关于城市、关于家庭的、关于身体的记忆哦，走到其他的地方。那我们之后在其他的。地方重新相遇啊！谢谢许彤
1: ，谢谢一航，也期待跟你再次相遇。好的，<笑>谢谢。